0: На чердаке Готов поспорить, что вам много раз приходилось слышать фразу «Леса – это легкие планеты». И вам тут же представляются могучие дубы и робкие осинки изо всех сил вырабатывающие для нас кислород. Чтобы вы понимаешь, не задохнулись. А про грибы-то мы при этом и не подумали. Научный журналист Егор Быковский Ну и причем тут грибы, спросите вы? Какие вообще грибы? Тут речь о серьезном, о кислороде, а вы с какими-то грибами. Ну, давайте по порядочку, как мы любим. На самом деле ведущую роль в снабжении нас кислородом и поглощении углерода играет вообще мировой океан. Деревья и растения вырабатывают только 20% кислорода. Остальные 80% мы получаем благодаря океану. Точнее, благодаря фитопланктону, который живет в океане. Отлично! А кто и как связывает углерод? Это так же важно, как выработка кислорода. И вот тут вы будете смеяться. Совсем недавно биологи впервые, насколько я знаю, оценили количество углерода, которое симбиотические грибы получают от растений. В глобальных масштабах это количество оказалось исключительно велико. Каждый год грибы сохраняют в почве больше трети глобальных выбросов углекислого газа. Который создает все человечество Немного ликбеза, друзья Почвенные грибы образуют тесный симбиоз с растениями суши Такой симбиоз называется микориза За счет этого углерод, который растения связывают из воздуха В виде углекислого газа и превращают в сахара Передается грибам и сохраняется в них А взамен растения получают ценные минералы Однако объемы этого переноса в глобальных масштабах до сих пор не были известны Никто толком не посчитал Такую работу провели лишь недавно, и оказалось, что ежегодно грибы сохраняют в почве более 13 миллиардов тонн углекислого газа. Об этом я прочитал в статье в журнале «Current Biology». Таким образом, в почве захоранивается около 36% всех выбросов, которые попадают в атмосферу за счет сжигания ископаемого топлива. Это примерно такое же количество, которое создает вся экономика Китая. Наука на чердаке Отмечу, что несмотря на это исследование, в наших знаниях до сих пор сохраняется крупный пробел о присутствии углерода в структурах мекаризы. Известно, что существует вот тот поток, о котором я сказал выше, обмен сахаров на минералы, и что часть углерода сохраняется здесь, пока гриб жив и какое-то время... После его смерти, а какой то уж неизвестно Часть затем разлагается на более мелкие молекулы Которые остаются связаны На частицах почвы Или снова используются растениями И, конечно, что-то снова превращается В диоксид углерода За счет дыхания микробов и других грибов В общем, я что хочу сказать Что почва совершенно неожиданно и грибы тоже, оказалось исключительно масштабным и важным хранилищем углерода, роль которого мы до сих пор сильно недооценивали. По замечаниям биологов, это означает, что глобальные процессы деградации плодородных почв угрожают нам не только снижением урожайности, но и дополнительными количествами парниковых газов в атмосфере. А парниковых газов нам не надо. Подгонять глобальное потепление не надо. Вот Арктика уже через 10 лет может остаться летом совсем без льда. Но это, друзья, уже другая тема. Об этом в следующий раз. Наука на чердаке.